0: Voces para inspirar Ailexión Y estamos aquí en nuestra tercera temporada de Voces para Inspirar el proyecto de podcast del movimiento Ailexión de la organización sionista en su departamento de emprendimiento sionistas. y desde Israel les presentaremos ideas que tienen que ver con la educación formal y no formal, con el liderazgo y con todas las ideas que profundicen en el network entre nuestras comunidades y nos permitan conocer nuevos conceptos en este mundo tan cambiante que nos ha tocado en estos últimos años. Desde Israel les habla Navella Yaroslavsky, directora del Movimiento Inlet Zion de la Organización Sionista Mundial en su Departamento de Emprendimiento de Sionistas. Hola amigos, estamos aquí desde Israel, una tarde de Yom Shishi a punto de comenzar Shabbat y tenemos a un chico muy especial con nosotros hoy que se llama Ezequiel Listovsky. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, gracias por, por invitarme a tu espacio. Estuve consumiendo varios episodios y la verdad que feliz de ser parte.
0: Qué bueno, qué bueno. Y nosotros también feliz que estés con nosotros. Ezequiel viene de la ingeniería y dedica su tiempo a Recurso, que es una empresa que impacta en la educación de estudiantes de América Latina. Y en Recurso buscan empoderar a las personas para un mundo impredecible, que es wow, el mundo que nos ha tocado, ¿no, Ezequiel?
1: Increíble que esto lo venimos hablando hace casi cinco años. Y todos nos decían como, ¿qué es lo impredecible? Bueno, los últimos dos años y medio han demostrado lo impredecible que puede ser el, la lógica del mundo, ¿no?
0: Así es, así es. Pero estamos aprendiendo mucho. El ser humano siempre está buscando mejorarse y esto es una, un reto más.
1: 100%. Hay un concepto que se llama eh, como frágil o antifrágil, como organizaciones frágiles o personas frágiles, o, o, o lo contrario, que intuitivamente puede ser algo robusto eh, Pero lo contrario, frágil no es robusto, sino que es antifrágil ¿Y cuál es la diferencia? Es que ante un mismo evento hay personas que pueden salir lastimadas Organizaciones que pueden salir lastimadas O ante un mismo evento pueden salir mucho mejor de lo que habían iniciado Por ejemplo, la pandemia, lo que sucedió también fue eso Hubieron muchas organizaciones que las lastimó muy fuerte otras que terminó la, la dinámica de lo virtual y demás y quedaron iguales. Y hay otras, otras organizaciones que a partir de la pandemia pudieron reformarse y reinventarse y salieron mucho mejor eh, caminando de alguna forma. Eh, entonces como que de eso se trata también, de, de haber aprovechado un momento súper impredecible, súper eh, no querido en algún punto, no deseado, pero ya que sucedió tratar de salir de la mejor forma. Y así fue como reinventamos lo que estábamos trabajando con escuelas, eh, y gracias a Dios salieron cosas hermosas, experiencias muy lindas, eh, que ahora a lo largo de la conversación vamos a ir charlando seguramente.
0: ¿Y de dónde nos, nos hablas hoy? ¿Dónde estás?
1: Bueno, tengo la identidad marcada en mi acento, soy de Argentina, de Córdoba. Eh, seguramente si tienen a un amigo, las la personas que nos están escuchando de Córdoba, les va a hacer acordar. Eh, sí, estoy justo ahora estoy desde Córdoba y soy de Córdoba, Argentina.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Por ahí hay muchos amigos. Es eh, un colegio muy lindo, me dicen que hay en Córdoba. Así que. Es hermoso. Las eh, cuentas. Eh, Ezequiel además tiene un podcast donde conversa con jóvenes que están en movimiento en sus proyectos. Entonces comenzamos hoy con una pregunta. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? PBL.
1: Bueno, el, el PBL o en, es por las siglas Project Based Learning, en español Aprendizaje Basado en Proyectos, es toda una dinámica que está tomando mucho vuelo ahora, pero que existe desde que los seres humanos aprendemos de alguna forma, eh, y un poco lo que hace es primero criticar el hecho de, de aprender primero la teoría de todo y después salir a practicarla. Eh, a ver, si lo llevamos a diferentes disciplinas como la música, el arte, el deporte y demás, en general no es que aprendemos toda la parte teórica, por ejemplo, a, a mí me gusta personalmente el tenis, no es que aprendo todas las leyes del tenis, las reglas de, de cómo se suman puntos, de cuáles son las mejores estrategias y después, de dos años, empiezo a agarrar la raqueta, a jugar el tenis, a transpirar, a experimentar, sino es exactamente lo opuesto. Es, ahí tienes la raqueta, ahí tienes la pelota, esta es la cancha, a ver qué sale. Y a partir de eso ir experimentando, teorizando, experimentando, teorizando. Muy atravesado por emociones, muy atravesado por lo corporal, muy atravesado por el trabajo en el equipo, eh, muy atravesado por el progreso de lo que va sucediendo, y además, obviamente, se va mechando con aprendizaje teórico. Entonces, eso es lo que queremos eh, implementar en diferentes escuelas. Que los estudiantes, no es que estudien por si en algún momento lo necesitan, sino al revés es que estén haciendo y que en ese momento que lleguen a un desafío, se den vuelta y lo tengan a los docentes como referentes, de, eh, como un soporte emocional, como un soporte teórico, pero que siempre estén trabajando a través de proyectos. Eh, y ahí también en, eh, lo interesante de los proyectos es que eh, aparecen muchos intereses de, de los estudiantes que en algún punto en el resto de la escuela o del resto de las dinámicas o materias... Sus intereses están como en un modo secundario Y en, lo, in, en el hecho de trabajar en proyectos Parte de su identidad también es sus intereses Entonces tienen la oportunidad de repensar Qué rol quieren ocupar en un equipo Cómo quieren reetiquetarse Si es que estuvieron etiquetados en algún, en algún punto antes Nada, surgen cosas muy interesantes eh, Y sobre todo vínculos nuevos Entre los estudiantes y entre los docentes y los estudiantes
0: Fabulosa No sé si
1: resumí bien
0: Sí, muy, muy, muy interesante ¿Cómo te involucraste en, con esta manera nueva De aprender y de hacer las cosas?
1: Bueno, como judío En la diáspora en algún punto eh, El hecho de participar siempre como voluntario En, en diferentes espacios de, Que las comunidades van necesitando El primero que descubrí Fue haber, hecho, haber sido coordinador Haber sido Madrid eh, Realmente fue un punto de inflexión en mi vida El hecho de de que no tenga sentido que adolescentes de 16 años Dediquen su tiempo a planificar actividades A gastar recursos Para otros chicos, niños De otras edades más chicos eh, Para los, los fines de semana durante la tarde eh, Era un espacio donde a mí me en, en, en Argentina se dice así Como que me voló la cabeza eh, El hecho de que podamos aprender jugando El hecho de que podamos aprender valores Mientras nos divertimos mucho El hecho de, de trabajar y aprender en círculos El hecho de que todas las personas que estemos ahí Todos los actores y actrices Decidamos estar en ese lugar Había una energía hermosa eh, Y por otro lado fui aprendiendo muchas cosas De negocios de, O de, del hecho de trabajar en proyectos Y mi, mi pensamiento fue ¿Cómo no poder conectar esta dinámica de aprendizaje En la educación no formal con todo este contenido de, de dinámicas de trabajo en proyectos, adentro de lo formal, adentro de las escuelas. Y así fue como lo planteé justamente donde dijiste vos, Ana, hace un ratito, en, en la escuela donde yo me egresé, y me abrieron las puertas desde el primer momento. O sea, fue como que nos usamos mutuamente de experimento, ellos no tenían presupuesto para mí, yo no quería el hecho de, de, de que sea un trabajo nuevo, era mi side project, eh, y empezamos con un curso en ese momento de 13, 14, 15 años los chicos, eh, y empezamos a trabajar en proyectos. Y así fue como empezamos a, a tener esa, ellos la, las, puertas, yo las puertas abiertas de la escuela, y ellos dinámicas nuevas para, para ofrecer a los alumnos.
2: Hola, ezequiel ¿cómo estás? Te saludo desde Caracas. Un gusto. ¿Tú piensas que, en general, la educación formal puede estar... Abierta a este tipo de experimentación de unir herramientas de la educación no formal a la educación formal o fue una excepción que te conseguiste por haber sido egresado de ese colegio en particular en general, ¿tú sientes que las estructuras formales estarían abiertas a esa posibilidad?
1: Es interesante lo pregunta Raquel eh, porque creo que hay un cambio de paradigma también eh, luego de estos últimos dos años también hay muchos directores y directoras que están buscando propuestas nuevas para las escuelas. ¿sí? Y en esa búsqueda hay un, como una, un match perfecto entre este tipo de propuestas y entre los que los directores están buscando. Porque se está buscando también repensar los roles de los docentes, se está buscando también repensar cuáles son los roles de, de, de los estudiantes dentro de los cursos. Porque antes, a ver... La información era unidireccional Del docente a los chicos Hoy hay tanto contenido fuera de las escuelas Que también hay, hay Los diálogos y las informaciones Van multidireccionales ¿sí? Entre los mismos chicos, entre los docentes y los chicos Entre los chicos y los docentes Entonces si, estas dinámicas De lo no formal, de esto de los círculos Por ejemplo, que me quedé pegado a eso eh, Tienen mucho para ofrecer En ese tipo de nuevos vínculos eh, Lo ideal... A ver, nosotros tuvimos una conversación el lunes pasado que estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en una escuela, eh, y tuvimos diálogos muy interesantes, porque nos, y esta fue la conclusión, como si tenemos los valores muy claros como institución, si sabemos que todos queremos luchar porque los chicos tengan un presente hermoso y, y garantizar un futuro como muy claro, ¿por qué no jugar a la educación? ¿Por qué no jugar a experimentar? ¿Por qué no experimentar y también tener el riesgo de equivocarnos? Pero el equivocarnos quiere decir que estamos probando cosas nuevas. Si supiéramos que, que no existe tal error, no existiría tal innovación en la educación. Y para innovar en educación hay que asumir que, una, que el error es, puede ser un resultado posible. Pero siempre teniendo en cuenta de que hay muy buenas intenciones, de que hay valores que están innegociables, eh, y de que todos estamos dispuestos a que estamos atravesando un experimento. Entonces, en ese... En ese escenario, donde todos somos los que estamos divirtiéndonos, jugando y experimentando, terminan pasando cosas increíbles que al final el error es como no es una posibilidad, es como que están condenados a, a un escenario totalmente positivo.
0: Y, y tú hablas también del tema de community learning. ¿Eso es, es parte de lo que nos estás explicando o hay algo específico que nos quieras contar?
1: Bueno, el community learning también ahora está tomando mucho vuelo pero hay papeles científicos escritos de hace casi 80 años sobre esto. Muy interesante. Eh, de hecho, en, en, en estudios religiosos siempre existió el hecho de, de, de estudiar entre mesas de estudio eh, y después como llegar a una conclusión con ese par de estudio o con esa mesa de estudio. Eh, pero Community Learning lo, lo que propone acá es, son diferentes mesas de trabajo mm, a diferencia del, del project-based learning, el community learning no tiene un objetivo de producir eh, una solución a un producto o, o generar una propuesta. O, como que el resultado es diferente. ¿Por qué? Porque el community learning, quizás, el resultado en sí mismo es el aprendizaje de un, de un contenido. ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros tres estamos en una mesa de estudio y nos traen un papel de física. ¿Sí? Y, y suponete que, Ana, tú agarras el papel y dices, claro, la gravedad es por esto, esto es por esto, entonces Raquel y, y, y yo aprendemos de lo que tú sabes de física y, nos, y, y, y aprendemos de ti. Ahora, Raquel agarra una parte del, del, de este papel de estudio y dice, la verdad, no sé, de qué, no sé de física, pero esto debe ser por este modelo matemático, esto debe ser por esta razón, y yo aprendo de cómo Raquel razona, ¿sí? Pero por otro lado Como tenemos que llegar entre todos a una conclusión Entre cada uno de los tres de nosotros Nos separamos un, Una responsabilidad para aprender en conjunto Entonces en el community learning Pasan tres cosas ¿sí? Primero que aprendemos entre pares ¿sí? Entonces ¿Qué pasa? Lo de, Raquel, el lo, pardon, lo de Ana al principio es Que se contagia el conocimiento Si una persona tiene conocimiento Distribuye el conocimiento al resto Después lo de Raquel, por ejemplo, es que no sabía el conocimiento, pero contagia la forma de, de aprender. Entonces yo aprendo de cómo tú aprendes. Y la tercera es que distribuimos entre esa mesa un compromiso de que cada uno tiene una responsabilidad y que si, si hay alguno de los tres que no llega a cumplir esa responsabilidad, el equipo no avanza. Entonces pasan cosas muy interesantes el hecho de, de mesas de trabajo, mesas de estudio, con un aprendizaje centrado en comunidades donde los docentes van también facilitando este, esta dinámica, porque hay muchas trabas emocionales, hay momentos donde se traba en, en, en cuestiones de contenido. Entonces, eh, siento de que hay también un potencial muy rico para la parte puntualmente teórica de aprendizaje en, en las escuelas. Eh, y esto estuvimos trabajando con, con varias escuelas de, de Chile, de Argentina, de Brasil y de Uruguay, por ahora. Y, y salieron cosas muy, muy ricas en contenido y en experiencias.
2: Este tipo de aprendizaje es para todo público, también funcionaría con público adulto o adulto mayor. Y la otra pregunta sería, ¿tú crees que se puede reaprender a aprender? O sea, eh, reestructurar la forma en que absorbemos el conocimiento.
1: Voy a responder lo último primero, seguro sí. De hecho, aprender hay muchas muchas instancias donde realmente hay que desaprender cómo estábamos aprendiendo para poder repensar las dinámicas de estudio. ¿Por qué? Porque hay unas formas que, que están con mucho foco, por ejemplo, en la memoria y no en el razonamiento, u otras que están mucho más en el razonamiento y no en la memoria, eh, o el hecho de, de, de consumir pasivamente un contenido y no experimentarlo. Es como que 100% siento de que el rol nuestro, quizás la habilidad más importante que, que se le puede dar, a, a los adolescentes durante la secundaria es lo que acabas de decir, Raquel, es el hecho de apre el aprender como un músculo, pero también de saber de que lo que nos sirve hoy, la dinámica que nos sirve hoy como aprender, quizás queda obsoleta. Entonces, quizás el, el, el rol más importante de la escuela es cómo aprender a aprender. Y también cómo despegarnos de algunas dinámicas que en algún momento sirvieron, pero que probablemente no sirvan. Entonces, el aprendizaje como un músculo y como una gimnasia, como si fuera un gimnasio en algún punto. Y por otro lado, con respecto a, a si hay edades para community learning, claramente no. O sea, no solo como para arriba en, en, en adultez, sino para bajar en cuanto a en edades al primario. O sea, eh, son dinámicas que si están extremadamente bien implementadas, deberían tener experiencias muy ricas. Y lo interesante de esto es que las mesas podrían ser totalmente interdisciplinarias o, inter, o, o con a ver, heterogéneas en cuanto a maduraciones de temáticas. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo interesante es la riqueza de, de, de perfiles que puedan existir en una mesa. En esto de que venga un paper de física, pero que haya una persona que, sea, que tenga una habilidad o un interés mucho más social o mucho más artístico, Está buenísimo que pueda aprender entre pares de una temática que a priori le parece eh, compleja en contenidos. Eh, así que sí, eh, es, es bastante eh, amplio el impacto donde se pueda implementar estas dinámicas.
0: Yo te quería preguntar, eh, ¿por qué en las escuelas no se usa más la educación no formal? ¿Tú crees que hay alguna resistencia por alguna causa en especial? ¿Cuál es la, la razón? ¿Tú crees que sí complementa la educación hoy en día? Eh, ¿Qué es lo que pasa en ese ámbito? ¿Cuál, cuál ha sido Perdón. tu experiencia?
1: La, la pregunta es, ¿por qué se sigue usando la educación formal?
0: No, no, ¿por qué en las escuelas no se usa más la educación no formal? ¿Tú sientes que hay algún, eh, no sé, algún antagonismo o, o alguna resistencia? ¿Y por qué ocurre eso?
1: A ver, la realidad es que las escuelas hoy sobre todo en, en, en muchos puntos de Latinoamérica, hablo por Latinoamérica porque es donde estamos trabajando nosotros, eh, están muy eh, exigidas por diferentes ministerios de educación. ¿sí? ¿Qué, ¿A qué me refiero con exigidas? Eh, es que tienen que cumplir una cierta cantidad de, de, de horas, eh, tienen diferentes eh, currículas obligatorias a ejercer, eh, tienen dinámicas eh, como... Hay muchas presiones en algún punto, ¿sí? Y en algún punto esas presiones terminan siendo algo no favorable para la dinámica de las escuelas, porque se terminan como diseñando estructuras y equipos para cumplir con esos estándares que hay que cumplir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo divertido de todo esto es que una vez que existen estos estándares y esas estructuras sólidas, no flexibles, hay un montón de espacios en medio. Donde se puede jugar Y en esos espacios Es donde nosotros entramos Con el hecho de tratar De potenciar Lo que ya está sucediendo eh, El hecho de potenciar Esa dinámica Entre diferentes docentes El hecho de saber que, que tienen que cumplir Con exámenes trimestrales Y presentar A los ministerios Las notas y demás Bueno, sabemos que existe todo eso La pregunta es ¿Qué podemos hacer nosotros Para poder penetrar En ese sistema Para poder ser permeables En esos sistemas eh, Y poder transformar esa experiencia de ser docente, esa experiencia de ser estudiante, eh, a pesar de saber que hay una estructura muy, muy fuerte. Eh, la pregunta es, ¿qué pasaría si todo fuera fo no formal en este caso? O sea, siento que si preguntamos por, la, por la contra, el, el, el counterfact de, de lo que está sucediendo hoy, y quizás tenemos un desafío gigante. O sea, hoy estamos cómodos porque sabemos que tenemos esa estructura, esa, eh, de cuándo arranca, de cuándo termina, de la carga horaria, de las materias y demás. Y a partir de eso poder hackear un poco, poder meternos en, en esp espacios flexibles. Eh, pero eso también es una pregunta que me hago todos los días. ¿Qué pasaría si tengo un terreno y muchos ladrillos y tengo que construir una escuela nueva? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cómo es la arquitectura de esa escuela? ¿Cuál es la dinámica de esa escuela? Eh, ¿Va a ser todo no formal? ¿Va a ser algo formal? Eh, ¿Cuál va a ser el rol de los adultos en la escuela? Eh, ¿Cuántas horas van a pasar los chicos de adentro? ¿Qué espacios deberíamos crear para que les den muchas ganas de que los chicos, cuando sea la hora de que se tengan que ir, se quieren quedar más tiempo en la escuela? O sea, como son preguntas que me hago todos los días para poder generar propuestas sabiendo de que ya existe un edificio, que ya existe una dinámica, pero que hay algo, hay espacios donde podemos mejorar esas ex experiencias
2: tengo una pregunta eh, yo soy mamá de un niño que está en primaria de una niña que está a punto de graduarse de bachiller y eh, cuando paramos por la pandemia hubo una utilización extrema del recurso tecnológico para comunicar eh, la casa con la escuela eh, la pandemia está amainando o reduciéndose y las cosas volvieron a la normalidad pero yo no he visto que se aprendió de la experiencia. O sea, volvimos a repetir las estructuras formales que se tenían antes de la pandemia. No se, quedaron, no se mantuvieron los recursos tecnológicos adaptados. O sea, no hay esa parte que el alumno investigaba y luego este, dependía un poco también de su iniciativa conseguir el conocimiento. Eh, ¿Por qué es tan difícil que la escuela asuma o de una manera más permanente en centro de su estructura, estos cambios tan ricos que podría ofrecer la tecnología, las nuevas herramientas, lo que tú estás hablando, y comenzando de las cosas que estás haciendo.
1: Bueno, la pregunta es re, re complicada, yo voy a dar mi opinión, no quiero decir que sea, eh, es mi opinión personal. Eh, a ver, creo que en el hecho de, de que cuando arrancó la pandemia las escuelas tuvieron tres días para decir, listo, a partir de pasado mañana... Tenemos que seguir dando clases, como sea, desde las casas, para toda la escuela. ¿sí? Ahí primer gran desafío. Hubieron escuelas que replicaron exactamente lo mismo que como venían haciendo en sus edificios, pero de forma virtual. Eh, y hubieron otras escuelas que trataron de repensar, a ver cuál puede ser el rol, o cuál puede ser el valor de lo sincrónico, o sea, del, del valor en vivo de lo que suceda, y cuál puede ser el valor de lo asincrónico. Y yo creo que ahí parece, parece una división media, media eh, inútil o, o estéril, pero a la larga es todo en la experiencia. ¿Por qué? Porque hubieron muchas escuelas que por el hecho de, de demostrar que querían salir abiertas, empezaron a tener muchas horas de pantalla en los chicos, muchas horas, eh, creyendo que lo, que lo sincrónico, o sea que lo, el, el hecho del valor de, de una clase en vivo tenía mucho valor. Pero hubo otras escuelas que aprovecharon muy bien el hecho de tener contenido asincrónico o a demanda, y también un valor puntual en lo sincrónico, en lo que sea en vivo. Entonces, ¿qué hacían? Hacían actividades para que los chicos a su ritmo puedan tener sin pantalla, con la pantalla parada, con una hoja y un papel, y después entre todos, quizás mucho menos cantidad de tiempo, con el valor del formato en vivo, de poder charlar, de tener dudas, de estar todos en un mismo espacio... Sacan conclusiones de lo que había sucedido eh, Tenían diferentes intercambios O dudas y demás Yo creo que hoy la escuela Cuando volvieron Se pagaron las computadoras Y volvieron a los edificios el, el error de algunas escuelas Fue de volver a replicar lo mismo De decir, bueno ¿Qué pudimos aprender del valor De lo, de, de lo sincrónico y de lo no sincrónico? Yo creo que el, el hecho de volver a las escuelas Lo veo lo, Se respira en las escuelas hubieron muchos chicos que extrañaron el hecho de volver a las aulas, de volver al recreo, de volver a tener un contacto físico con una persona, de volver a comer una comida recalentada en el tupper, o sea, extrañaron cosas que eran situaciones que eran muy rutinarias y, y no disfrutables, a de golpe lo ineficiente de la escuela se volvió atractivo, eh, pero bueno, yo creo que va a ser hay escuelas que pudieron reinventarse y esto de que hablamos al principio del, del, del episodio de lo frágil de lo robusto y de lo antifrágil, hay escuelas que salieron, están igual que antes. Están igual que antes. Hay otras escuelas que están peor que antes y otras escuelas que aprovecharon toda esta dinámica para posicionarse mejor. Eh, también tiene que ver con, la, con, con, el, con las personas que estén trabajando en las escuelas. O sea, el hecho de, de, la, de las pilas. O sea, entiendo de que hubo un desgaste infinito en la pandemia, porque fue. Fue una situación de emergencia que duró varios meses Hubieron meses donde no se sabía cuándo iba a terminar Es como estar corriendo una maratón Y no saber por qué kilómetro vas Y no saber cuánto dura la maratón O sea, mentalmente es un desgaste muy grande Entonces, eh, creo que todavía no podemos concluir De que se hicieron bien o se hicieron mal las cosas Porque todavía estamos saliendo de esa situación de emergencia Todavía tenemos los músculos cansados El cerebro agotado Um, y creo que ahora En estas vacaciones que vienen y demás Son oportunidades para repensar Qué queremos que siga sucediendo Qué no queremos que siga sucediendo Pero hay algo muy valioso Que entiendo que es La resistencia al cambio Que se, casi que se bajó a, a puntos muy bajos Antes había fricciones muy altas Para implementar un cambio y demás Y hoy siento que hay muchas personas Muy dispuestas A generar propuestas nuevas A asumir cambios eh, y eso es algo muy positivo Quizás no se ve reflejado todavía en las dinámicas Pero bueno, esa es mi opinión
0: Excelente Bueno, eh, Ezequiel, ya llegando al final quería, con, quería que nos compartieras un poco el tema de los podcasts Y cómo tú los visualizas ¿Tú crees que es una herramienta de estos tiempos? ¿Es una herramienta para estudiar? ¿Para aprender? ¿Para, para pasar el tiempo libre? Siento que... Eh, para mí es una de mis herramientas de distracción cuando manejo, cuando cocino, cuando limpio, eh, pero no sé cómo la ves tú desde el punto de vista educativo.
1: Bueno, personalmente estoy muy sesgado en esta respuesta, ¿sí? Porque soy muy fanático del concepto del podcast, porque en algún punto, primero que nada, ¿vieron que antes el, el, las personas deberían plantar un árbol y escribir un libro?, bueno, yo creo que se sumó Y tener un podcast ¿Por qué? Porque hay conversaciones Que en el hecho de estar Generándolas Y ser parte Ya nosotros Como Hoy como, como invitado y, y gracias Porque es la primera vez Que estoy invitado a un, a un podcast Siento que hay un proceso De transformación Muy rico y, una, y un creado de conocimiento En conjunto También Muy rico ¿Sí? Eso por un lado Como de la parte Más De, de makers De creadores Del podcast O sea Siento que es una experiencia que todos deberíamos atravesar en algún momento la vida. O como invitados, o como anfitriones. Eso por un lado. Y por otro lado, yo consumo mucho podcast. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros medios, por ejemplo, como aprender leyendo un libro, o aprender con un video de YouTube, o aprender en un en aula puntual y demás, son siempre experiencias que requieren todos los sentidos puestos en ese lugar. ¿sí? Eh, y actividades principales. No podés estar aprendiendo en un aula mientras jugás al tenis, o, o podés estar corriendo en, en un aula. Pero el podcast lo que permite es, es muy buen acompañante en lo que estés haciendo. O sea, si estás manejando es muy buen acompañante, si estás haciendo una tarea en tu casa es muy buen acompañante, salir a caminar es muy buen acompañante. Eh, y siento que es una forma muy linda de ir transitando la, la vida en actividades que no requieren tanta concentración. Por ejemplo, si estás haciendo un, redactando un paper, no vas a estar escuchando un podcast, porque requiere full atención eso. Pero si estás haciendo una tarea que no depende y que no requiere tanta concentración, yo soy fanático de escuchar eh, podcast en ese sentido. Y creo que hay un, hay un potencial muy grande en, en educación, en, en, en el ambiente educativo, de esto que hablamos antes, en lo asincrónico. En lo que puedo consumirlo en el momento que me sienta feliz de consumirlo, que me sienta predispuesto a consumirlo, y el momento que me prepare para consumirlo. Eh, y hay algo que te deja tranquilo ahí también, el hecho de que tranquilo está ahí el contenido. Lo podés escuchar en la cantidad de veces que quieras, lo podés escuchar de la forma que quieras, y siento que hay un valor muy grande, que obviamente explotó en, el, en la pandemia, porque mucha gente en, en la casa, con, con muchos momentos para poder escucharlo, eh, y siento que nosotros somos privilegiados y seguramente si están escuchando esto en este momento comparten esta visión eh, de, de ir atravesando diferentes momentos del día con diferentes conversaciones de personas que saben algo de diferentes temáticas así que esa es mi pienso opinión del igual, podcast
2: igual a mí también me encanta esta herramienta sí Raquel yo escuché un poquito del podcast que manejas que se llama Paja que me Estuvimos conversando sobre qué significa Paja según el país de Latinoamérica en el que estás, lo cual es también una forma de entender la comunicación hoy en día, porque paz en Caracas es una cosa, en Argentina es otra, en Chile es otra, y así este, manejamos criterios diferentes a la hora de comunicarnos. Pero una de las preguntas que, que yo te hice ayer es cómo te sientes del otro lado del micrófono, porque normalmente eres conductor, cómo te sientes como entrevistado.
1: Me siento muy relajado, Puro disfrute eh, Y entiendo Y me da mucha empatía Para cuando también sea Vuelva a ser host En mis próximos episodios Poder entender Qué está atravesando En la previa a un episodio Durante un episodio Y después en el consumo Del, del, del contenido Así que Me están dando una Experiencia Que Que soy muy feliz De haberla tenido De estar teniéndola En este momento
0: Gracias Ezequiel, la verdad que nos encantó compartir contigo y esperamos que sea el primero de muchos y desearte mucha suerte porque eres muy joven y tienes un camino muy largo para cambiar muchas cosas en la educación, en el mundo, quién sabe.
1: Wow, gracias y feliz de, de seguir explorando y nadando en diferentes temáticas sobre la educación.
2: Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que compartiste con nosotras y con la gente que seguramente escuchará este podcast. Gracias a todos por estas
0: importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.